0: Gymnasieskolorna Campus Manilla, Australial och Täby enskilda får kritik av Skolinspektionen för att de inte kan förklara elevernas höga betyg. Under våren 2023 kommer larmen. Det finns gymnasieskolor i landet som ger kina elever högre betyg än vad deras resultat är på nationella proven. Och när Skolinspektionen frågar skolorna hur det kommer sig har de inga svar. Det blir droppen för Lars Strannegård. Du kanske inte vet vem han är- men du känner säkert till högskolan som han är rektor för.
1: Hello, this is Lars Stranegård. I am the president of the Stockholm School of
0: Economics. För Handelshögskolan i Stockholm är inte vilken skola som helst. Förra året rankades ett av skolans masterprogram- som det fjärde bästa ekonomiprogrammet i världen av Financial Times. I den pampiga byggnaden i centrala Stockholm- har statsministrar, riksbankschefer- och företagsledare fostrats. Som Magdalena Andersson, Stefan Ingves- och Klarna-grundaren Sebastian Ziematkowski. Men nu larmar rektorn för Prestigesskolan- om sina egna studenter. Han säger att det inte längre går att lita på- att rätt studenter kommit in på de mest eftertraktade utbildningarna. De studenter som faktiskt förtjänar platserna- kanske inte kommer in- för platserna går istället till elever som lyckats ta sig in med hjälp av glädjebetyg.
1: Om, om det är så att säga, bevisat att det är glädjebetyg, då är det liksom en form av, kor, av korruption.
0: Från dagens nyheter. Det här är Spotlight. Idag om handelsrektorn och larmet om glädjebetygen. Jag heter Evelyn Jones. Den fem meter höga porten till Handelshögskolans huvudbyggnad öppnas. Ovanför porten sitter den romerska guden Mercurius- beskyddare för handel och köpmän. Varje höst när nya studenter kliver in genom portarna- hälsas var och en välkommen med jubel och ståt. Ritualen är till för att inviga dem med känslan. Du är på insidan nu, inne i värmen. Men nu är det maj- och i ljusgården sitter studenterna koncentrerat vid sina böcker och datorer. Våren håller på att bli sommar och tentaperioden ska snart börja. Patrik Lundberg, du är reporter och kliniker på DN. Vad är Handels för högskola?
2: Handelshögskolan är riktigt anrik och högoktani. Här har liksom många kända politiker, forskare, framstående personer i näringslivet gått. Den har funnits i över hundra år. Den är privatägd men har också statsstöd. Och det här är viktigt för det är en så kallad enskild utbildningssamordnare som själv i hög grad kan bestämma över sitt antagningssystem. Men allt så har skolan ett riktigt gott rykte. Har du gått på handels är chansen stor att du får jobb i finansvärlden med en hög lön. Varför? Både för att utbildningen anses ha hög kvalitet. Det kan vi se på högskolorankingen i Financial Times bland annat. Men även för att du som blir student blir en del av ett slags informellt nätverk. Det anordnas många aktiviteter där studenter träffar representanter från näringslivet. De har flera så anrika student- och alumnföreningar. Så nätverkar under dina år på handels kan du knyta många viktiga kontakter.
0: Och rektorn på den här skolan är Lars Strandegård. Och vem är han?
2: Han är professor i företagsekonomi och Handelshögskolans rektor sedan 2014. Tidigare har han också varit styrelseledamot i internationella engelska skolan. Han är rektorn som brinner för kulturen. Bland annat har handelsprogrammet Literary Agenda där studenterna får läsa sju skönlitterära verk under ett år. och Det är liksom fina författare som Ocean Wong och Han Kang. Och I lokalerna hänger konst. Och den här konsten är ju inte sällan experimentell. Strandegård säger själv att han vill utsätta studenterna på handels för den här konsten för att den ska fungera som ett intellektuellt klipphulb. Han vill att det ska, som man säger, vidga skygglapparna på studenterna så att de inte fastnar för mycket i det akademiska. Och han visar mig runt bland konstverken och han verkar mer en lite stolt. Och så sitter den här
1: lilla pojken,
2: tror jag att det är hennes pappa? Eller
1: möjligtvis, jag tror det är hennes pappa, ja. som sitter vid sitt skrivbord och eh, kontemplerar. Titta, han är väldigt poetisk och fin tycker jag.
0: Men du är ju inte
2: på handels för att prata konst med Lars Strandegård. Nej, jag är därför han tycker att det svenska betygssystemet har stora problem. Han litar inte längre på sina egna antagna studenters meriter. Och det är liksom inte bara han som har reagerat på betygssituationen.
0: I mars 2023 släpper Skolinspektionen en rapport- om hur bra rektorer arbetar för att säkra att deras skolor sätter rättvisa betyg. Det är 30 gymnasieskolor, både kommunala och fristående, som kontrolleras. Och gemensamt för de 30 skolorna är att elever upprepade gånger- har fått betyg som är högre än deras resultat på nationella proven. Något som kan indikera- –så kallade glädjebetyg. De kontrollerade skolorna får hård kritik. Och de finns i hela landet. Torén Business School i Gävle. Prins Wilhelm Gymnasiet i Flen, Öckerö Seglande gymnasieskola. Och flera högprofilerade gymnasieskolor. På Täby enskilda gymnasium som får kritik för sina höga betyg– –är Per Hagdal rektor. Han intervjuas av P4 Stockholm–
2: vi kan analysera och förstå bättre varför vi eventuellt har avvikelser. Då, då undviker vi den risken. Men om vi inte kan svara på det, då, då finns det en risk för orättvisa betyg.
0: Och på Lundsberg, internatskolan i Värmland, en av Sveriges mest kända skolor där flera medlemmar i Kungafamiljen gått. Där har 60 procent av eleverna fått högre betyg i matte än deras resultat på nationella proven.
1: Vi ser allvarligt på det här. Det ska inte finnas avvikelse utan vi ska följa betyg och bedömning på ett korrekt sätt. Så vi, vi måste ta i tur med det här.
2: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i.
0: Patrik Lundberg, det här med glädjebetyg, det är ju ingen ny debatt.
2: Nej, betygsinflation, som det också kallas, det har man pratat om länge. Men på senare tid har flera nyheter om fenomenet liksom avlöst varandra. En del av kritikerna menar att det är det fria skolvalet som gör att skolor i praktiken konkurrerar med hur höga betyg de kan sätta. Alltså de konkurrerar om eleverna på så vis- Udden har ju då ofta riktats mot friskolor som drivs av aktiebolag. Det är populärt att kritisera den så kallade marknadsskolan. Men skolinspektionens granskning visar ju att det är mycket bredare än så. För de pekar ju också ut kommunala och stiftelsägda skolor. Hur som helst så problemet är att konkurrensen om högskoleplatserna blir snedvriden. Det blir alltså orättvist.
0: Och på Handelshögskolan i Stockholm, där kommer 23 procent av eleverna som kommer in på betygskvoten från just de här skolorna som pekats ut för att kanske ge glädjebetyg.
2: Ja, vår kollega Kristoffer Stadius har tagit fram de här siffrorna från universitets- och högskolrådet. Och kärnan i det vi kan se är att elever som går på skolor med misstänkta glädjebetyg eller fuskbetyg som vissa säger, de har lättare att komma in på prestigeutbildningar till exempel på handels. Och framförallt då så är problemet att alla ungdomar i Sverige inte de får liksom inte samma chans att komma in på de här prestigeutbildningarna eller andra utbildningar för den delen. Och eftersom betyg då faktiskt är en myndighetsutövning så går det att tala i termer av korruption. Även om det låter hårt så är det det.
0: Men betyder det här då att handels och liknande skolor är en del av problemet.
2: Ja, de kan ju inte styra över gymnasieskolornas misstänkta glädjebetyg. Men det är hur som är tydligt att det är betygskvotan som är problemet. När det gäller antagningen via till exempel högskoleprovet visar statistiken ingen överrepresentation. Men eftersom handelsens skola som kan bestämma över sin egen antagning så har de också två egna kvoter. Och där gäller andra premisser. Till exempel kan du ha så kallade särskilda meriter. Typ att du har idrottat på väldigt hög nivå. Eller så kan du komma in via så kallat alternativt urval. Där gör du ett extra test utöver betygen. Men det är bara den vanliga betygskvoten som är den största som visar en skev representation. Och
0: betygen ska bli en allt större fråga under våren 2023- då avslöjar DN massfusk på en omtalad skola i Stockholm.
1: 51 gymnasieelever på campus Manila på Djurgården i Stockholm- är misstänkt för systematisk provefusk. Det här avslöjar Dagens Nyheter idag.
0: Det är prinsessan Estelles och prins Oskars skola. En stor byggnad vid vattnet på Djurgården i Stockholm. Förutom de kungliga barnen går där barn- till några av landets mest inflytelserika familjer- och det som DNs reporter Kristoffer Stadius avslöjar i maj är att en femtedel av skolans gymnasieelever
2: är misstänkta för massfusk.
1: Enligt uppgifter till DN kan fusket ha pågått i över ett års tid.
2: Ja, det är under våren som en lärare lärm om ett undligt svarsmönster efter ett religionsprov. Och efter det larmet så inleder skolans ledning en utredning. I den utredningen framkommer det att eleverna har utnyttjat en säkerhetslucka i det digitala provsystemet som finns på skolan. Och då visade det sig att det gäller inte bara ett enskilt provtillfälle. Utan det här fusket ska ha varit systematiskt i flera ämnen, i flera klasser och flera årskurser. Och det här är alltså en av de här skolorna som fick kritik i mass av Skolinspektionen för att den hade så kallat oförklarligt höga betyg. I Skolinspektionens rapport
0: sågas glädjebetygen. På Manilla kommer det fram att gymnasieeleverna kanske massfuskar. Och i maj 2023 får debatten ytterligare bränsle- när Handelshögskolans rektor Lars Strannegård skriver en debattartikel. Han har fått nog. De skeva betygen kan tvinga hans högskola att införa antagningsprov, skriver han. Och Handels överväger att varningsflagga skolor med misstänkt betygsinflation. Några av de skolorna där många av hans studenter kommer ifrån. Och nu går debatten på högvarv i Sverige.
1: Orsaken är de många glädjebetygen på landets gymnasieskolor som snedvrider konkurrensen. Det skriver skolans rektor Lars Strandegård.
0: Lotta
2: Edholm, du talar ju om fuskbetyg. Vem är det som fuskar?
0: Det är ju naturligtvis de skolor som sätter betyg som inte motsvarar elevernas kunskaper. Maria Sjögren, ordförande för Elevernas riksförbund. Vad säger du om det där förslaget? Antagningsprov istället för betyg. Hur låter det? Jag tycker att det någonstans är ett symptom på ett ganska så strukturellt problem. Jag förstår frustrationen. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. Alla pratar om betygen efter Lars Strandegårds artikel. Men Patrick, varför är det här kontroversiellt att säga- att man
2: kanske kan införa antagningsprov? Om de gör det så frångår i skolan de nationella antagningsnormerna. Man gör som man vill helt enkelt. Och Handels kan göra det eftersom det som sagt är en så kallad enskild utbildningsanordnare. Och då kan du i högre grad styra över hur du antar studenter till dina program och kurser. Framförallt är det så att landets kanske finaste skola för högre studier- underkänner det svenska betygssystemet. Handels är en högskola. Och kritik därifrån det sänder ju signaler- även internationellt. Kommer liksom utländska universitet- och rödlista svenska studenter? Ja, vem vet?
0: Men och vad säger Lars Strandegård då- när du möter honom på Handelshögskolan? Varför skrev han den här debattartikeln?
2: Han är förbannad. Och jag upplever Strandegård som genuin- när han pratar om sina känslor inför det här. Han menar ju att det här handlar inte bara om handels. Det handlar om tilltron till svensk myndighetsutövning i form av betygssättning.
1: Och om det är så att eh, det är inte de som kommer till den här utbildningen eller till andra utbildningar. Då blir det ju liksom fel. Eh, det, det, det är inte så det är tänkt att det ska vara.
2: Vi pratar en timme. Strandegård hade säkert kunnat prata om det här oavbrutet i ett dygn eller två. Han är helt enkelt rädd för att svenskarnas tilltro till vårt demokratiska system ska skadas.
1: Och då, 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 då känns det ju verkligen som att det är så här att, att det är kanske de personer som får tillträde till utbildningen som till exempel vår. Det kanske finns andra som har bättre betyg eller egentligen bättre lämpare och har liksom högre, starkare, bättre meriter än de som faktiskt kommer in. Och att de därmed blir undanträngda till förmån för några andra som kanske till och med då fuskar. Och då, och då är det någonting som får mig att se rött.
0: Men Strandengård är rektor på Handelshögskolan. Men en av de skolor som tidigare har pekats ut för misstänkta glädjebetyg är Internationella engelska skolan. Och det är då en friskola där Lars Strandengård själv tidigare var styrelseledamot. Vad säger han om det?
2: Ja, det är en delikat fråga. Och givetvis frågar jag honom om man själv faktiskt har varit en del av problemet- eftersom den skuldkoncernen också har kritiserats- för misstänkta glädjebetyg?
1: Alltså, den, det, var, det diskuterades inte riktigt på det sättet. Och antagligen så var jag heller inte riktigt lika medveten- om liksom, problemets dignitet på något sätt heller. Det har också krypit på honom så att säga, över tid. Och jag har väldigt svårt att se- ja, men då kritiserar jag ju dem också, så att säga- kritiserar ju hela systemet i sig-
0: en rektor på en högprofilerad högskola slår alltså larm- om att hans egna studenter kanske inte förtjänar sina platser på skolan. Han sågar det svenska betygssystemet. Men vad är Lars Strandegård tycker är problemet med svensk skola?
2: Strandegård tycker att det här är ett systemfel. Och jag frågar honom om det är när jag träffar honom i handelspampiga lokaler.
1: Systemfelet är... Uh... Mycket enkelt uttryckt att man inte kan lita på betygssystemet. Om man inte har tillit till en av de viktigaste faktiskt eh, samhällsinstitutionerna som faktiskt ett betygssystem är. Eh, då är man ute på väldigt farliga vatten tycker jag. Det är grundproblemet, det är det som är den stora frågan.
2: Vem anser du bär ansvaret
1: för det? Det är ju ett... Eh, eh, Alltså, I grunden är det, ju, en, det, det är ju politiker och hur skolans organisering egentligen har sett, har sett ut. Så det är en blandning av, av politiker och eh, myndigheter skulle jag egentligen säga. Hur man egentligen har satt upp spelplanen så att säga.
0: Historiens vingslag känns i lokalerna. På stolarna i aulan sitter namnplaketter- Prominenta, oftast män, som donerat pengar till skolan. Lars Stranne är glad att han var så skarp i debatten. Att så många gav respons.
1: Ser
2: du dig som en viss blåsare?
1: Ja, men lite grann ändå. Det har jag alltid. Därför att jag, jag tycker att det är ett dysfunktionellt system och ett farligt
0: system som vi har. Du har lyssnat på Spotlight med mig, Evelyn Jones. Gäst i dagens avsnitt var Patrik Lundberg, reporter och krönikör på DN. Producent var Sabina Marmolakaj, exekutivproducent David Mer, reporter Emma Lokins. Ljudläggningen och slutmixen gjordes av Gustav Sondén. Ljudtekniker var Patrik Misenberger. Vignetten är komponerad av Patricio Samuelsson. Ljudklippen i dagens avsnitt kom förutom från Dagens Nyheter, också från Sveriges Radio och Handelshögskolan. Ansvarig utgivare för Dagens Nyheter är Peter Wolodarski.